0: Y estamos aquí en el episodio número 4 de Roche GTV Podcast En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el nuevo género del gaming Que se llama Auto Chess o Auto Battler Y para eso tenemos aquí a Martín Tapia Mejor conocido como Noobs Never Cry o NNC Que nos va a hablar un poco sobre este, de este nuevo género Ya que él es el... O ha mantenido el número 1 del server de Auto Chess Mobile Por más de un mes Y... Creo que es uno de los mejores jugadores de autochess ahora mismo en Panamá ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo te va?
1: Hola, hola, excelente aquí Feliz de estar acá para compartir mis conocimientos
0: Qué bueno, qué bueno A nosotros también nos encanta tenerte acá Para la gente que no sabe ¿Nos puedes explicar un poco sobre este nuevo género y de qué se trata?
1: Bueno, más que nada autochess es tanto el nombre del juego original, como del género en sí eh, Es curioso cómo nació, porque ponte que nació como un mod, un mapita de Dota 2 bueno. Y todos sabemos que Dota 2 también se creó siendo un mapita en Warcraft Entonces ponte que nació siendo un mapa que cogió tanta popularidad Que los creadores dijeron de que hey, vamos a crearlo como un juego independiente Y un par de marcas se fijaron eh, ahorita en el mobile, el del creador original, se fijó Epic Games, la gente de Fortnite, y están sacando la versión de PC, pero también tiraron la versión del celular, que fue la del creador original, y ahorita es la que yo estoy jugando. Entonces, el género en sí, o sea, ponte que ya todo el mundo conoce los clones que salieron de ahí: está Underlords, de Dotados de Steam, y está ta Team Effect Tactics, que es de League of Legends. Entonces, ponte que es un género que ha bastante popularidad, y hay torneos por todos lados. El hype actual es del torneo del juego original de Mobile, el de Peak Games Que anunciaron un torneo de un millón de dólares, así que ponte que por ahí va el hype Pero el género en sí, ponte que auto Es como comprar fichas, las colocas en un tablero y ellas hacen todo solitas Tú no tienes que ni saltar, ni tocar ningún botón, ni nada Ellas juegan por ti y tú eres como... El táctico, o sea, tú tienes que ponerles lugares específicos para que ataquen hacia un punto específico Y las sinergias y todo esto, los combos, o sea, tú eres el que controla eso Las peleas son automáticas
0: Ah, son automáticas eh, La posición de las fichas cuenta, me imagino eh, Como un... o sea, me imagino que esa es la parte del chess ¿Cierto?
1: Sí, digamos, se llama autochess prácticamente porque son fichas y la posición es lo que más cuenta que la posición es lo que haces tú o sea, Tú lo único que controlas es la posición, por lo tanto es lo más importante Entonces ponte que las posiciones de las fichas eh, Si tú pusieras una ficha, vamos a decir un asesino, en una esquina Él va a saltar en diagonal hacia la otra esquina Entonces ponte que sabiendo esas cosas tú controlas hacia dónde saltan las fichas Hacia dónde atacan y no sé qué Entonces hay fichas que son, por ejemplo, hunters Que son como unos arqueros eh, Tú los quieres poner en la backlane, o sea, lo más atrás posible para que disparen hacia eh, enfrente atacando lo primero que vean en conjunto para que todos hagan como un focus fire como que todos le pegan al mismo tiempo a una sola cosa y la desaparecen de una vez entonces sabiendo esas cosas tú vas controlando el juego a tu manera y vas creando las composiciones que quieras en la posición que quieras y obviamente como en todos los juegos que existen siempre hay un meta entonces sí. tú te vas por el meta, compras las fichas que son del meta, eh, los combos más fuertes, las posiciones en, te sugieren de que, bueno, esta composición se coloca de esta manera y tú le haces caso como un Brainless de los <risa> tantos que hay y ya eso es todo. Así como en Hearthstone hay cómo jugar un deck específico, uh-huh. bueno, así mismo hay en Chess y en todos los Hotify Tating también.
0: Lo loco, lo loco es que le decimos fichas, pero son como... Monstritos, o sea, tienen su nombre Se mueven, tienen animaciones Porque la gente va a pensar Cuando, cuando escuchen fichas Van a pensar que son como damas chinas O algo así sí, Bueno, Pero, no son fichas, no son eh,
1: como sí. héroes Ajá, o sea, so, Son unidades eh, que en tal caso en, en, Como se conoció Desde Dota, son héroes Entonces los héroes eh, Ponte que son, como tú lo dices Son unas unidades Que tienen poderes Tienen brazos, o sea tiran kamehameha como quien dice, pobres locos y vaina, y la gente que jugaba por lo menos League of Legends, en tal caso serían los campeones de League of Legends, o sea, que si Ari, que si B, que si Veigar, entonces esos sí. bichos son los que van a pelear por ti, pero ajá. son fichas, o sea, se, yeah. se les conoce como unidades de fichas porque el juego es de autochess, sí, exacto. pero ajá, son, no, pues. o sea, no, no son fichitas así como quien dice, dizque, caballito de ajedrez ajá, ajá. no, claro.
0: o sea, son, son héroes, Sí, bueno, eso, son, eso es el atractivo del juego, ¿no? Que ves efectos especiales, ves animaciones pretties, ves cosas diferentes a la vez que están peleando. Pero ya he visto que en niveles altos de juego, eh, muy pocas veces lo, la gente que está jugando se fija en, en, en las peleas y siguen como viendo qué comprar, qué no comprar, cómo moverse, cómo cambiar de estrategia, ¿no?
1: Sí, por lo menos... En high level, o sea en lobbies difíciles de, de, de ranking de alto nivel eh, Lo más importante es como quien dice Cuando estás en late game, rolear por las unidades que te faltan Y entonces tú no estás viendo tanto la pelea Sino que tú estás roleando por lo que te falta Para cuando se termine esa pelea y viene el siguiente round Ya tú tienes todo listo para poner y cambiar y fusionar Entonces eh, no te fijas tanto en la pelea Al menos que sea necesario ver si alguien cambió algo Por ejemplo, cuando ya nada más quedan dos personas El, el juego es de ocho personas uh-huh. O sea, eh, por ahora Creo que todos los Chess, Hasta Teamfight Tactics, eh, Underlords Y Chess Mobile eh, Son de ocho personas uh-huh. Las ocho personas juegan como Quienes un rollo Rumble de todos contra todos Y cada una de esas personas Tiene una composición Como sea que las quiso armar la persona. O sea, Cada quien está solo en su mente Cada quien armó su cosa Puede que dos personas tengan la misma, o sea, puede que no, no importa Entonces, cuando nada más quedan como tres personas, ya tú sabes Por menos el juego está hecho para que persona A va contra persona B Y persona B va contra persona C y persona C va contra A O sea, no se repite, dice que A contra B dos veces, o sea, no Entonces, cuando nada más quedan tres, tú sabes que si ya peleaste con B, en la que viene, viene C entonces ahí es donde tú te fijas de que, hey, para ver cómo está C, para decir ¿sí? me tengo que mover porque no es lo mismo pelear contra B que contra C. Entonces de repente tú contra B tienes que mover ciertas fichas de cierta manera y de repente contra C tienes que volver a cambiar las fichas de otra manera para pues, poder ganarle a ese. Porque como corren dos composiciones distintas, puede que el man es asesinos y si el man es asesinos tú tienes que poner tu, tu backlane en la front. Porque los asesinos saltan hasta la backlane y la guanchotean. Porque la backlane es como quien dice los arqueros y cosas así. Cosas débiles. Pero que meten bastante daño. Uh-huh. Pero tú las tienes que mover para el frente contra ellos. Porque si te la van a Porque esos bichos hacen daño pero no aguantan nada. Y entonces tu frontlane, los tanques, los tienes que poner atrás. Para que tus asesinos, los asesinos del, del enemigo, se queden peleando con los tanques. Entonces, si la otra persona es otra composición. Tú tienes que volver a cambiar eso. Porque si tú dejas a tus adelante, te la van a matar de una vez. Entonces... Ahí sí te tienes que estar fijando y que acá rato qué movió para qué lado, si tienes CC de un lado, o sea, salirte del CC y cosas así.
0: No tenía idea que había un orden específico. Pensé que era como al azar cuando te tocaba jugar contra alguien. Eh, porque por eso yo cuando juego no reviso tanto como cómo se pone, cómo se posiciona la gente. Yo más me fijo es como la economía y las unidades que tienen. Ah, no, sí, sí. sí no hay un orden. No sabía que había un orden específico en el cual te tocaba el oponente, pensé que era lo totalmente random.
1: Sí, el, el... es aleatorio cuando son ocho personas. Okay. Cuando son ocho personas que el juego están, como quien dice empezando, es totalmente aleatorio todas esas rondas. Ronda 1, ronda 2, ronda 3, ronda 4, hasta como quien dice, está como la veinte y pico, es aleatorio. Pero siempre se intenta como la regla de que no te toque la misma persona dos veces seguidas, al menos que alguien muere. Si alguien muere, o sea que alguien ya Perdió todos sus puntos de vida Esa persona cuando muere, resetea El, el como quien dice El matchmaking, y te puede volver a tocar Contra la persona que acabas de pelear Porque alguien desapareció y reseteó el orden Pero cuando hay tres personas Ahí ya tú sabes que Nunca vas a repetir la misma persona Siempre vas contra una y después la otra Entonces cuando ya... El, es 1v1, one one, que la, son tres personas, una murió, ahora es 1v1, one one, tú contra mí, como quien dice. Entonces ya tú sabes que tú 100% siempre vas a tener a esa persona y tú te mueves, o sea, mueves todas tus fichas para ganarle a esa persona. Entonces claro. tú tienes que saber qué posición te beneficia más contra esa persona y qué fichas necesitas que no tengas que le ganen a esa persona. Porque ya cuando es 1v1, one one, de repente tu composición está fuerte pero contra esa persona específica necesitas una adicional que no tienes Como quien dice, vamos a poner que vas contra magos Contra los magos hay una unidad que se llama Storm Shaman Que lo que hace es que tira como una tormenta de electricidad y silencia a los magos Entonces, esa unidad no se suele correr al menos que estés contra magos Entonces tú tal vez no la tengas, pero contra magos la necesitas Entonces tú lo que haces es que roleas para comprarla, para ver si te sale Y la pones en el campo y con esa lo más probable es que le ganes Con ítem de manano Claro. Pero si tú estás de que en, en, en low levels, o sea, en ranking bajos, a veces no es tan necesario porque las personas igual no saben jugar tanto. O se estompean con posiciones que no tienen sentido y cosas así. Pero ya sí. cuando vas en high rank sí tienes que hacer todas esas cosas. Saber conteriar, saber qué unidad vender porque ya no es necesaria y saber qué unidad poner. En especial las legendarias. Las legendarias son las que tienen más crow control, las que hacen CC. Las que, como quien dice, no dejan que el oponente se mueva. Entonces ahí es que en mobile se llaman Tsunami Stalker, que es un, un pulpo que pisa el suelo y estunea a todo el mundo. Ajá, Entonces, sí. unidades como esas son necesarias en Lady Game.
0: Ok. Aunque sean nivel 1. Aunque sean nivel 1. Ya, entiendo. Lo otro interesante del juego es que hay un pool, las fichas te dan un pool que tiene un número finito. Sí, tiene un número específico Ajá, entonces no puedes como que armar lo que quieres siempre Porque es muy probable que otra persona lo tenga Y es menos la chance de que te salgan esas específicas unidades, ¿cierto?
1: Sí, en High Rank, por ejemplo, hay algo que se llama es que es Block Por ejemplo, lo que yo acabo de explicar Que hay unidades que tú necesitas contra otra persona Cuando estás en High Rank, la otra persona también lo sabe Y sabe que tú estás buscando, como quien es en el caso este específico del ejemplo que usamos el los Torch Shaman Si la otra persona sabe que tú estás buscando a Store Shaman, la otra persona también lo busca para comprarlo ella Y no es porque ella lo va a usar, es para que tú no lo tengas, es para que a ti no te salga Porque hay un número específico de unidades que hay Entonces lo que intentan es bloqueártelo comprando esa unidad para que a ti no te salga Por lo general... Con tal que no sea legendaria Lo más probable es que sí te salga Si es legendaria la que estás buscando Y la otra persona te lo está bloqueando Ya es muy difícil encontrarla Porque ya te la están bloqueando Porque legendarias Creo que hay solamente 10 10 por unidad Y entonces Cada rol Vamos a suponer que tú seas nivel máximo El nivel máximo del juego es 10 Y es muy raro llegar a nivel 10 Por lo general las peleas terminan en el nivel 8 o el nivel 9 El nivel 8 es 1% Y el nivel 9 es como 3% y en level 10 es 5 Entonces el porcentaje es bien bajo que te salgan las legendarias Entonces Perfecto. Si es así de bajo Y que te salga la que tú quieres Cuando alguien te la está bloqueando Porque ya compró una del pool O sea vamos a suponer que compró una Quedan 9 de esas Y hay un porcentaje que vamos a decir que sale de 9 Hay un porcentaje de 3% que te salga esa Cuando alguien ya te la está quitando o sea, Es muy, muy raro que te salga Entonces jugadas como esa En, en alto rango o sea Deciden sí una partida Porque te están bloqueando la unidad. Entonces, Mm. si no es rango alto, no importa mucho el pool porque la gente no te los bloquea. Y entonces, el pool, vamos a decir, de fichas normales, hay como 45 de cada una. Las otras hay 35, las otras hay como 25 y la legendaria es como 10. Más o menos así. No no específicamente así, pero más o menos como así.
0: Sí, sí, es que eso es es parte del atractivo del juego, ¿no? Es la dificultad de que... Sabes que hay un número exacto de fichas y tienes que estar bien consciente de eso. Eh, sí, en, sí, en el meta
1: actual, por lo menos, una de las unidades más
0: codiciadas es un bicho
1: que se llama Razor Claw, que es como un, un hombroso cerdo, yo le digo así, nah. que, que tira un panda cuando, le, cuando carga la manada. Su especialidad es que tira un panda. Entonces, esa unidad ahorita es la más codiciada del juego porque hay como cuatro composiciones que la usan. Y por lo general en un lobby... Siempre va a haber composiciones que lo usan Entonces, Asesinos lo usa Bisguerre lo usa Ferrer lo usa A veces Magos lo usan Entonces, ese bicho en sí O sea, es muy difícil conseguirlo Porque todo el mundo lo quiere Y de él nada más hay eh, Creo que 25
0: Sí Y eso te sale más o menos como a nivel 6, ¿no? 6.
1: Él te sí. puede salir como desde 7
0: Desde 7, mira
1: Desde nivel 7 te puede salir Y es un porcentaje bien bajo, es decir, que él es épica. Él tiene como, desde el level 7, es como un 10% que te salga.
0: Difícil, bastante difícil. Sí. Mm, Ya veo. Y, bueno, el el género encierra muchas cosas. Hay items hay que saber cómo funciona el maná. eh, Porque hay unidades que no usan maná. Sí, que tienen pasivas. Ajá, que tienen pasivas. Entonces, si tuvieras si como resumir un poco cómo funciona el mana, la regeneración de mana en este juego. O
1: resumir el juego en sí también. O sea, por ejemplo, si, si quieres que resume rapidito el juego en sí, como ya lo dijimos, son fichas. O sea, tú colocas las fichas, que son como quien dice héroes, tiran poderes y no sé qué. Es un royal Rumble de 8 personas. Eh, cada ronda eh, sucede una pelea. Las cuatro primeras son contra creeps, o sea, minions automáticos del juego Que por lo general dropean ítems Entonces, desde la ronda 4 hasta la 10 es contra humanos Entonces, de 10, ponte que 10, 15, 20, 25, 30, en pares de 5 eh, Es otra vez contra computadora en todas esas rondas pares de 5 O sea, ya las mencioné Hasta que se acabe el juego Entonces... Las rondas contra Minions, o sea, computadora Son las que dropean ítems Todas las demás son contra humanos Que tú tienes que ver cómo hacer para ganar Entonces, el maná En las fichas es lo que hace que suelte La la especialidad, el poder, el Kamehameha Entonces, el maná es de 0 a 100 Siempre empiezas el duelo en 0 Y tú tienes que cargar Sea golpeando O que te deje golpear la ficha Para que ella cargue a 100 Entonces... Hay ítems que son como quien dice, de regeneración de mana que hacen que cuando la ficha golpee, agarra más maná de lo normal. Por ejemplo, agarra es que 100% de maná por golpe. Entonces ponte que como con tres golpes ya llenó su maná, y tira la habilidad. Eso es bueno con unidades que tú quieres que tienen la special de una vez. Entonces, por lo general, tú guardas los ítems de maná a unidades que hagan que el juego se decida hacia ti. O sea, unidades que la special, o sea, el poder, la habilidad, sean game changing o sea que cambian el juego para tu favor entonces por lo general las pones en unidades que o metan buco daño con la especialidad o hagan buco cc con la especialidad entonces ahí tú metes lo de maná entonces los itens de armadura los itens de como quien dice de vida los metes en los tanques los que tú sabes que a tener ahí que, que son los que tú quieres que la gente golpee porque en el juego las unidades cuando hacen un lock-in de golpear a una unidad por ejemplo Tres unidades están viendo a una unidad Y la están golpeando Ellas no van a dejar de golpear a esa unidad Hasta que esa unidad se muera Entonces si esa unidad es un tanque Y tú la llenaste de ítems Va a demorar buco en morirse Y entonces esas tres unidades que vieron a esa unidad Se van a quedar pegadas ahí Entonces los ítems de daño Obviamente los quieres en la bugling Los quieres en en los carries En los que meten daño Entonces las pasivas por lo general Están o en los carries o en los supports Eh, Las pasivas son como no necesitan maná. O sea, siempre lo tienen activo. Y por lo general son cosas que... Bueno, mientras que este bicho pegue, eh, se le va a que más velocidad de ataque y más daño. Mientras que este bicho pegue, eh, te va a quitar maná. Mientras que este bicho esté vivo, le va a dar maná a los demás. Entonces, esas son las pasivas. Que tú, con tal de que esté vivo, el bicho lo va a hacer. Y ya de ahí existe, como quien dice, ítems que... En la versión actual todavía no están, pero ya van a venir pronto. Que son para el courier. Que es como quien dice tu vida. O sea, hay ítems que te recuperan vida y hay ítems que te dan oro. Que esos ítems rompen un poquito el juego. Pero son para mí los mejores ítems del juego. Y ya de ahí es saber cuándo usarlo, cuándo no. Eh, todos los ítems tú tienes que saber a qué unidad dárselo y a qué unidad no. Porque a veces el juego... Te da ítems que se mezclan Y crean uno mejor Pero si tú leíste Es como un Lego, vamos a decir Si tú leíste la pieza 1 de 3 Ponte que se fusiona con 3 partes Parte 1, parte 2, parte 3 Si tú leíste la parte 1 A un bicho que no vas a poder vender Porque el bicho ya tú lo subiste de nivel Y lo, lo necesitas para la composición Y es difícil volver a armarlo Nunca vas a tener el ítem armado Porque la pieza, la pieza que falta la, Se la pusiste a un bicho que no era entonces ya ese ítem no vas a poder armar Y vas a tener que usarlos así separados Porque te la cagaste, como quien dice Entonces tienes que saber cuándo usar los ítems y cuándo no O por lo general en las rondas bajas Tú lo que haces es que pones todos los ítems que puedas O unidades que tú sabes que vas a vender Que son unidades que no vas a tener para todo el juego Sino que nada más para el inicio Y entonces le estás dando uso a los ítems Y los ítems pueden que te hagan un snowball de win streak que las streak es como ganar seguido Y eso te ayuda a tener más dinero Entonces ponte que el juego es bien, bien, bien táctico bien O sea, es un juego que no existe ningún... Por eso es nuevo, el género es nuevo Y no existe ningún otro juego como este Porque ponte que si tú agarras un, un, una grabación de un juego de alto nivel Y se lo, se lo enseñas ...a 100 jugadores de alto nivel... O sea, ...vamos a decir que tú agarras al top 100 del, del, del ranking... ...y tú le enseñas una misma partida... ...las 100 personas... ...si esto fuera otro juego... ...tiempo de Hearthstone... ...un juego de cartas, Yu-Gi-Oh! ...las 100 personas... ...van a concordar en que... ...mira, aquí hubo un misplay... ...esta sí fue la mejor jugada... ...esto sí fue lo que tenías que hacer... ...y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué... ...pero en Auto Chess... ...las 100 personas con una sola grabación de un mismo juego van a decir 100 cosas distintas O sea, ninguna persona te lo va a jugar igual Por lo general Porque el juego tiene como una rama De posibilidades infinitas Que sí son infinitas de verdad Porque se abren a, a, a tu gusto O sea, tú te armas como te da la gana No hay un misplay No hay un... Mira, aquí no hay comprar este bicho No, eso no existe Aquí no hay una jugada correcta Ni ninguna jugada incorrecta En comprar las fichas Y en armar la composición lo incorrecto sería que la posición. Aquí no viste ponerlo porque, mira, te iba a tocar contra este y este tenías que moverlo más para arriba, como quien dice. Algo así. Pero en, en crear tu, tu, tu raza, tu, tu line-up, no hay un misplay. Entonces, eso es lo pretty de este juego porque no hay, un, no hay algo que te ligue como que, ves, tengo que ir a esto sí o sí. O sea, tú nunca puedes empezar un juego de que quiero ir asesinos. Sí o sí quiero ir asesino, o sea, tú no puedes hacer eso eh, Tienes que ir con lo que el juego te da Y entonces como tú vas con lo que el juego te da Las 100 personas te van a decir una cosa totalmente distinta Yo me hubiera ido por magos, yo me hubiera ido por asesino, yo me hubiera ido por Warrior y así
0: Ok, pero y si, si nos vamos 100% a lo que el juego nos da Y el juego nos da puras unidades crap eh, ¿Aún así tenemos chance de ganar o ya perdimos por, por bad... O sea, si, si sabes jugar,
1: si sí puedes ganarla igual porque hay formas de ganar con trick O sea, tú puedes, en vez de crear una, una win streak, que es de que ganar seguido y tener más oro de lo normal por ganar seguido, puedes crear una trick Ganar más oro por perder seguido. Entonces, cuando tienes suficiente oro, empiezas a rolear una composición barata que sea buena que por lo general la gente lo que hace es que compra una una composición de druidas. Los druidas son baratos, se fusionan y se suben de nivel entre ellos, eh, porque su habilidad, su habilidad es que son la raza más rápida de subir de nivel. Entonces, si si el juego no te dio nada, ya o sea, te vas druidas, o sea, tú haces lustreak y te vas por druidas. También hay otra que es una estrategia que ya es un poquito más difícil, ya esa tienes que ser jugado un poco más, que se llama open ford, que es Ronda 1, ronda 2, ronda 3 es contra la computadora que es empezando el juego Tú revisas el tablero en ronda 4, que ronda 4 es cuando te vas contra humanos Y si tú ves que todo el mundo tiene ya unidades en level 2 Y tú no tienes nada porque el juego no te dio nada Tú dices, ok, vendo todo y no tengo ninguna unidad en el campo Y empiezo a perder como hasta ronda 14 O sea, de ronda 4 a 14 te vas sin unidades en el tablero, o sea, pierdes HP, pierdes HP, pierdes HP, perdiste todas seguiditas, pero vas a ser el que más oro tiene en Ronda 14, y ahí te pones a rolear por la composición que le da Counter al lobby entero, o por la de Druidas, que es la más barata y la más broken de las baratas. Entonces, ya con esa, lo más probable es que no pierdas el juego de último, sino que vas a quedar como por lo menos en el top 3.
0: Wow, no, esa de esas ni la sabía, ni sabía que existía. ¿Y qué tan competitivo está el género este actualmente? O sea, ¿hay torneos recurrentemente? ¿Hay poquitos? ¿Cómo está la comunidad?
1: Eh, Está bastante activa, bastante activa Ponte que todos los viernes, mira mañana es viernes Todos los viernes hay torneos de 600 dólares de premio Eso es todos los viernes, todos los viernes Sábado y domingo hay distintas comunidades que hacen torneos eh, Por ejemplo, Bluestacks Hace torneos todos los fines de semana de 300 dólares. En Butterfly puedes encontrar más torneos también. En distintas páginas de Facebook, de Autochest, también puedes encontrar más torneos. Los Indonesia Open, eh, que eso ya es servidor asiático. Ahorita yo estoy más metido en el servidor asiático. Pero ellos hacen torneos todos los fines de semana también. Y hay torneos por todos lados. Y el hype es el torneo del millón. Que ya anunciaron cómo van a ser las qualifiers. Eh, para Latinoamérica lo hace la gente de ArenaGG, algo así Entonces, el hype actual es el torneo del millón de dólares El torneo del millón de dólares es el hype porque obviamente es un millón de dólares Eso, eso le cambia la vida a cualquiera Y es oficial, o sea, ya tú sabes que lo está haciendo, como quien dice, entre comillas, Epic Games o sea, que ya tú por lo menos sabes que, bueno, es la gente Fortnite, ¿no? Fortnite del fin de semana pasado, un niño de 15 años de argentino se ganó 3 millones. No, eh, se ganó un millón. Y el estadounidense de 13 o 15 se ganó 3 millones, que fue el que quedó en primer lugar. 16 años. Exacto. Entonces, ponte que ya los juegos están haciendo que la gente se vuelva millonaria. Entonces, uno acá trabajando todos los días, así, para tener de deudas y no sé, ¿no? Como que la gente está optando más por por, por los esports Viene Dota 2 Dota 2 empezó ayer Mira el el, el premio para el primer lugar O sea, solamente el primer lugar Tiene a repartir 16 millones El primer lugar solamente O sea, todos los demás Como hasta posición 30 También son millonarios prácticamente Porque el pozo a repartir creo que son como 36 millones, algo así No me acuerdo Pero sé que el primer lugar son 16 millones Entonces... Auto Chess está iniciando su primer torneo oficial con un millón Y ese es el primero o sea, Ese es el primero O sea, no se sabe cuántos más va a haber Ni de cuánto va a subir Pero por la hora, un millón Y un millón es muy, muy bueno Para un
0: torneo que va a abrir Y es un juego que es gratis Exacto, jugar. es gratis
1: Es gratis sí. jugarlo Cualquiera lo puede bajar y eh, lo único que
0: puedes comprar con dinero son cosas así, como para skins, ponerlo como, bonito. Como
1: quien dice, las skins, Ajá. las clásicas. Eso ya es algo que está en todos los juegos. Todos los juegos tienen skins, todos los juegos tienen como... como
0: Pero bueno, eso, eso lo es... Lo fashion. Me gusta más eso que lo que, lo que compre sea lo fashion y no algo que te haga ser mejor en el juego.
1: Sí, exacto. El juego, el juego es no, no es pay to win, el juego es full play to win. O sea, tienes que jugar para ganar. O sea, exacto. aquí el, el dinero no, no te compra más nada que entonces, lo fashion.
0: Okay, y en estos torneos, eh, nada más gana el que queda de primero, porque o sea, en, el, en el elo, en el ranking, tú, aunque quedes de tercero, tienes puntos, ¿no? Entonces, nada más gana el que, el que queda de primero, o es como un best of three, o cómo, o cómo son las reglas de esos torneos.
1: Bueno, las reglas del torneo dependen obviamente del organizador. Y ponte que el que queda de primero, eh, así como lo dices en ladder. Asegura puntos, segundo lugar también y tercer lugar por lo general también Pero en torneos eh, depende bastante de cómo lo quisieron hacer Vamos a decir que el organizador vino y agarró dice que Bueno, vamos a hacer que las 8 personas sean de un mejor de tres. Las 8 personas participan en 3 partidas distintas Y acumulan puntos según en qué posición quedaron Desde el 1 al 8 El 8 obviamente quedó de último y el que quedó de 1 quedó de primero Entonces vamos a decir que el primer lugar asegura 10 puntos por partida y vamos a decir que una persona quedó de primer lugar en la primera, en la segunda quedó de tercera y en la tercera quedó de primera. Lo más probable es que esa persona ganó el torneo porque quedó dos veces primer lugar y asegura más puntajes que las demás. Entonces, okay. si es por ciento de puntaje, eh, es más o menos así. O sea, tú acumulas puntos en las partidas que decidan jugar y cuando se van al total, ahí sale quién ganó el torneo. Hay personas que de repente ganaron... Una de primer lugar, pero las otras dos no. Entonces, hay otras, hay otras personas que pudieron haberla pasado en puntos. Entonces, es más o menos así, un sistema de puntaje. Por lo menos, el Indonesia Open, el que yo jugué, eh, yo llegué hasta semifinales solamente, ahí me sacaron porque mi última partida fue de 7 personas en vez de 8, y eso desbalanceó el juego bien fuck up, porque no tenemos sistema de espectador. Entonces, en esas ya había que espectar porque había que streamiela. Entonces, alguien se tiene que meter... Rendirse Y la partida Queda haciendo de 7 Y el que se rindió Es el que está espectando la partida Como quien dice Pero está dentro de la partida Es como si fuera un jugador entonces no, no, el juego Se balancea
0: Entonces no, eso, eso parece como que No es una buena idea
1: Es la única opción Que tenemos ahorita Para los torneos Porque Hasta para las finales Más que nada también Se juega así Porque Hasta que Epic Games No se saque el dedo Como quien dice Muy panameño Y saque la versión de PC Que ya tiene espectador Es la única forma De que un torneo Se pueda streamer Una final o una semifinal Entonces esa era semifinal Y había que estremearla Entonces había que hacer eso Entonces ponte que Lo que hacen es eso O sea Agarras El Ninja Open Lo que está diciendo es que agarraron Un mejor de 10 Hicieron un mejor de 10 Con las 8 personas Que quedaron en, en, en la última partida Entonces esas 8 personas Jugaron 10 veces Para ver quién queda de primero Y entonces el que quedó primero eh, Si no mal recuerdo Quedó como con 36 puntos Y... El que quedó el segundo tenía como 28 más o menos. O sea, que el que quedó primero, quedó primero por bastantes puntos. Claro. Entonces, hay poco gente que piensa que el del millón va a ser más o menos así. Va a ser como un mejor de 8, un mejor de 10. Porque el juego tiene bastante RNG, ¿no? O sea, en, en las fichas, en, en, en si te salieron o no, si te las bloquearon o no y no sé qué. Entonces, por el factor RNG... Y así como tú en una me preguntaste que si el juego no te da nada, y si sí si me da, y si, no sé qué... Eh, hay términos que se llaman high roll y low roll. High roll es cuando alguien tuvo buco suerte, y le salió todo el juego, se lo regaló. El juego le dijo, toma la composición, yo te regalo las fichas, no tienes ni que rolear, aquí está todo, es suelo de nivel. Y ya ese man high rollió la partida, y ganó high rolliando. Y low roll es como lo que tú dijiste, y si la partida no me da nada, porque sí pasa... Lo, lo roleaste hasta la partida No te vino nada Y tuviste que Empezar a intentar ganar con Lustrick Y eso es bien difícil Entonces Para evitar Que el torneo Sea como que Ok Alguien highrolleó Y ya ganó el torneo Pues ya se acabó Este man ganó sí. y, y fue por un high roll Fue por un factor suerte No Hacen un mejor de 5 Un mejor de 8 Un mejor de 10 Hasta ahora Los torneos buenos No hay ninguno Que sea de que Una sola final De un solo ya. O sea Todos han sido Por lo menos mínimo Mejor de 3 y los mejorcitos, mejorcitos, mejorcitos han sido, que mejor de 8 y mejor de 10. El Indonesia fue de mejor de 10. Y eso fueron 1.400 y pico de personas, imagínate. Eso fueron tres días. Y yo ahí me fui en semifinales. Y. Fue una buena experiencia para mí para practicar, porque ponte que todas mis partidas las gané de primero, hasta la que me eliminaron. Ahí quedé quinto en la que me eliminó. Y ponte que los torneos son así, pues, o sea, son por puntaje, más que nada, puntaje. No es como los otros juegos que de pelea. Beholdtree, el que ganó dos veces, ganó. No. Hearthstone, el que ganó dos veces, ganó. No. Entonces, no, acá es mejor de quién sabe cuánto.
0: Y... Si son tantas personas, ¿cómo...? O sea, ¿hay un, un bracket, hay un pool de gente? ¿O, o cómo funciona la, el método de eliminación? Porque como nada más puedes jugar contra ocho. ¿Cómo, sí, ¿cómo bueno. es el sistema de eso?
1: Hasta ahora, el más grande que participé que estoy usando bastante ejemplo porque es el más grande que participé, es el, el de Indonesia. El de Indonesia eran 1400 y pico de personas y lo que hicieron es que agarraron, obviamente, en, en Battleflight no pudieron porque Battleflight se les puso como bien lag. Entonces usaron otra página, eh, Challenge, creo que era la que usaron, y hicieron, como quien dice, el mismo torneo como en bastantes pools. Hicieron como. Como 6 pools. Y en cada pool... Habían como... 256 personas. Entonces, las 256 personas... Dentro de, de los pools... Se creaban más pools de 8 personas. Y entonces... Cada pool de 8 personas... Era un, era un match. De cada pool de 8 personas... Pasaban... Eh, las dos primeras. Y las, las dos primeras que pasaban de cada pool... Creaban otro pool de 8 Entonces, cada dos formaban otro pool de 8 Cada dos formaban otro pool de 8 Hasta que quedaran en el top, creo que 32 Y ya de ahí ese creo que era la semi Y ya después de las finales, cuando nada más quedan 8 Y ahí es donde se forma el revolú del mejor de 8 o mejor de 10
0: Ah, entonces en, el, en los pool primeros Nada más hay un juego
1: un solo juego Un solo juego Un solo juego Y sí. pasan los dos primeros
0: O sea que si ahí
1: Si ahí tú eres el mejor del mundo En estadística De que eres de que el número uno De Asia El número uno de Norteamérica El más papi de tu casa Y ahí en el pool Te fue mal Lo roleaste para tu casa
0: La vida Eso es lo difícil Ahí es donde está el problema Tienes que tener suerte En el primer juego Tienes que tener suerte En todos los pools En todos los pools Hasta llegar al top 32.
1: Hasta llegar a los que ya se forman mejor de no sé qué.
0: Entonces... Wow, qué difícil.
1: Es que es mucha gente. O sea, no hay otra forma de hacerlo. Porque es mentira que tú vas a agarrar un pool de 8 personas que apenas es un simple pool de, de un bracket de 1.400 personas y tú vas a hacer que desde el inicio sea mejor de 8. No puedes. Nunca sí, se va a acabar. Vas,
0: vas a tener un torneo de un mes. Vas, exacto, <risa> vas a
1: tener una liga. Eso no es un torneo. O sea, wow, Eso es una liga.
0: Pero qué difícil. Qué difícil, de verdad.
1: Entonces ponte que ahorita... La gente de Drogo, Drogo es la... como, como quien dice la agencia, el, el creador original, con Epic Games lo que están haciendo es que agarraron cada servidor, como quien dice, lo separaron un poquito por región, y aunque no exista un servidor latino, o sea, servidor latino nosotros no tenemos, jugamos en, en Norteamérica, bueno, donde, donde no es el lugar, pueden jugar en Asia si queremos, pero por lo general en Norteamérica. Entonces ellos lo que hacen es que agarran a una Tier Party, una compañía Tier Party, que ya expliqué que agarraron a la gente de Arena G. Entonces, ellos van a ser los que van a hacer el torneo para nosotros, el latino, que es la Qualifier, o sea, como la clasificatoria para el torneo del millón. Entonces, claro. cuando Arena G haga el torneo latino, tú te tienes que enterar por tu cuenta, o sea, nadie te avisa, o sea, tú tienes que estar... Buscando, dice que y tío algo, en Instagram, la, la fanpage, lo que sea. Y cuando anuncien el torneo, tú te metes. Sea que lo hagan en Battlefront, en Launch, en alguna página de ellos, que porque ellos manejan una página también que hace Bracket. A donde sea que lo hagan, tú tienes que meterte. Entonces, ¿cómo lo van a hacer ellos? Ni idea. Pero como sea que lo hagan, tú tienes que ganar todas esas partidas. Porque cada servidor pasa un número de personas específicas latinos solamente van a pasar dos. Dos latinos solamente. Dos latinos van a llegar al torneo del millón. O sea, la clasificatoria le da chance a dos. Entonces, Asia, la clasificatoria asiática, la de ellos allá, pasan nueve. Norteamérica pasan cuatro. Eh, Vietnam pasa uno. Y las otras pasan más o menos todas así como cuatro, dos, cuatro. Mm.
0: Entonces... Ya tirarían un top 32 de uno Exacto, Después van a tirar un
1: top 32 Así mismo, va a ser un top 32 De los mejores de su región Latinoamérica como es la, la que más me interesa nomás pasan dos O sea que si yo quisiera Entrar en el, en el torneo del millón Tengo que ganar la qualifier latina O quedar de segundo en la qualifier sí, latina O sea que, que tengo que quedar de primero O de segundo De quién sabe cuántos latinos Y Latinoamérica no es de que Panamá, Costa Rica No, o sea Mete Brasil ahí. Sí.
0: Que Brasil es buco gente. Exactamente. Estamos hablando y, de muchas, muchas sí, personas. O sea,
1: mete ahí todos esos países que en, en, para ellos son latinos. Porque para nosotros latinos habla hispana.
0: Sí.
1: Pero para ellos no. O sea, Brasil no es habla hispana. Brasil es portugués.
0: Sí, pero bueno, son latinos. Sí, para Brasil, ellos. Sí, América Latina, entonces
1: ahí exacto. ya mete a toda esa gente que son un poco Entonces que Brasil es gigante.
0: Sí.
1: Y entonces ya ahí, obviamente, a competir. La ideología de eSports, de países que están muy adelante de nosotros, como por ejemplo Brasil, México, nos pasan por encima en eSports. Pero eso no importa, digo. La cosa es practicar el juego. Al final todo el mundo, con tal de que sea, bo, va a tener los mismos chances. Pero son bien, bien, bien difíciles.
0: Sí, exactamente. Bueno, Martín, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por explicarnos todo este nuevo género del gaming chess y esperamos tenerte por acá en otro episodio del podcast y muchas gracias sí,
1: muchas ahí gracias, cualquier hermano. cosa me dicen y yo puedo ahí hablarles de o sea Auto Chef, otro de los juegos que también tripeo
0: exactamente y, y dónde te dónde te podemos contactar qué redes sociales tienes vas a hacer tienes algo en Twitch me, me estabas contando también que ibas a hacer Ah, pr- pronto,
1: pronto inicié los streamings, más que nada Autochess, porque el, el, la gente en Bluestack, el, el equipo de Bluestack, el emulador me estaban choteando y dije, para pa ser parte del equipo de ellos, y bueno, o sea, tengo que, tengo que empezar a hacer streaming de Autochess, porque el juego está, tiene como un hype, y la comunidad en sí también está ayudando, por ejemplo, los streamers de Autochess actuales son paseros míos, bueno, ahí no... Como quien dice, los, los que están streameando y los que son high level, el ranking de, de vainas se conocen y ya todos parqueamos. Y que... Yo también parqueo con ellos en, en, en Twitch y vaina Salió un modo tú y tú en equipo, salió un modo en equipo que es como, como for fun, o sea, sí. por, por parquear pues. Y ahí estábamos ayer virriendo los streamers y vaina entonces todo el mundo me dice que, man, cuando vas a streamear? Y no sé qué. Así que ya ese okay, proyecto no, viene sí. pronto, eso lo anunciaré después. Y man. fanpage y esas vainas, o sea, siempre he tenido, dije, por pues, joder, bueno, o sea, la de la Cry, pero... No es de que, que, que le meta tanto a eso. Entonces ya de ahí me pueden escribir. O sea, si alguien está interesado en autochecks y, y, y ve y vaina y le interesa o sea, lo del millón o lo de, lo, todos los viernes 600 dólares, ahí me chotean y yo les explico.
0: Perfecto. Muchas gracias Martín. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Hasta luego.